0: Selamat datang di Kurang Maco Podcast Kami percaya bahwa preferensi seseorang tidak terkait dengan gendernya Bersama saya Hikam Putra, Kurang Maco Podcast, let's dive in! Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam Kebetulan direkod pada malam hari Kembali lagi bersama Hikam Putra Pradikta di Kurang Maco Podcast Di podcast saya sebesar Di episode yang kali ini oh, aku udah janji sebelumnya bakal ngelanjutin di topik yang sama tapi dengan teman-temanku yang berbeda. Kali ini ada gester yang sangat-sangat sibuk sampai bikin jadwalnya ini perlu beberapa kali gagal. Ada teman-temanku yang tidak kalah uh, produktif dari teman-teman uh, di episode sebelumnya, ada Theo dan juga Queen. Halo Theo, Queen.
1: Halo. Halo.
0: Halo. Halo. Ini bakal seru banget di kali ini karena uh, kedatangan dua sahabatku yang wow, sangat gemilang. Abah gemilang cemerlang dari matanya. Ya <laughs> lain. -lain. Perkenalkan diri dulu dong dari siapa terserah. Ya mau siapa? Ku duluan, dulu.
1: Ya, halo semuanya Mengenalin um, Gue queen Dari HI 2019 Ya kita sekelas Makanya kita bikin podcast
0: Kesibukannya apa nih Akhir-akhir itu Selain, Jadi... <laughs> Selain pacaran Bicara
1: Selain
0: pacaran
1: Selain pacaran sibuk sih, terus yeah. Ya sombong gua antar mau UN juga ke Paris deh, yeah. juga ya salah sibuk.
0: Yang belum baru ini ya udah kelihatan seberapa cemerlangnya Queen. Nah kalau mau ke Paris, ini ada yang baru pulang dari Paris juga nih satunya dari Theo dari Belanda dari Paris sangat sibuk. Bapak yang satu ini halo Theo, silakan menerangkan diri.
2: Halo Hikam, apa kabar? Kenalin nama gue Ini untuk, bukan ke lo ya Tapi ke yang nanti dengerin Halo nama gue Theo Gerald uh, Biasa dipanggil Theo dari Hubungan Internasional Sebukannya sekarang was saja sih Sama beberapa kesibukan lainnya Kayak gitu Gitu Hikam
0: Mantap sekali Memang, uh, Sangat sibuk Keduanya teman-teman Dibuktikan dengan rekaman podcast ini Berapa kali gagal karena Uh, keduanya sangat sibuk untuk mengatur jadwal Tapi akhirnya kali ini kita berhasil bertemu secara uh, podcast ini Kita bahas topik yang sama di sebelumnya di episode 1 Yaitu terkait debat eksploitasi atau pemberdayaan wanita luar OnlyFans Nah lagi hangat-hangat banget uh, masalah ini Apalagi pan uh, pasca pandemi yang mana Sekarang tuh pekerjaan uh, Dunia seks itu bisa Udah berubah ke dunia digital Nah kalau kalian sih ngelihatnya bagaimana ini? Ada perubahan dari yang sebelumnya Konservatif ke sekarang Yang lebih modern bahkan bisa memanfaatkan Internet Langsung aja nih Langsung kita bahas untuk mempercayakan waktulah lah eh,
1: Berarti ini bicara Soal transformasi ya hmm. Kalau misalnya kita bicara soal Transformasi itu ada kaitannya Uh, dengan perkembangan e-commerce yang secara umum mulai uh, menguasai pasar dunia dan hal ini tuh berbanding lurus dengan perkembangan uh, industri jasa seks komersial di media online juga di mana sistem uh, penjualan jasa seks komersial ini mengalami pergeseran dari cara yang konvensional ke cara-cara uh, yang modern gitu. Nah, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung. ke internet ini eh, hal inilah yang sebenarnya menjadikan perubahan di berbagai tataran kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, budaya, itu dan lain-lain. Nah, sistem telekomunikasi berbasis internet yang berkembang cepat dalam pengiriman pesan, gambar, audio ataupun video inilah yang menjadikan masyarakat tuh eh, ya yang semakin mengglobal, semakin efisien, semakin terjerjaring satu sama lain. Nah, hal ini juga yang pada akhirnya itu sebenarnya mengubah masyarakat khususnya dalam hal komersialisasi ini jadi kayak jual beli barang itu uh, dan jasa melalui internet terus hal ini tuh jadi sebenarnya jadi hal yang apa ya bisa dibilang wajib karena memang tuntutan zaman dan internet itu jadi salah satu wadah untuk melakukan yaitu prostitusi online bahkan ini jadi tren bisnis kayak gitu hmm. ya, banyak orang juga yang akhirnya menjual dirinya say, kayak gitu dengan menggunakan situs ya di jari sosial ini juga yang sebenarnya tanpa ada yang berkoordinir gitu sebenarnya ada sih yang berkoordinir kayak gitu ada yang terorganisasi tapi juga ada yang dilakukan oleh perorangan kayak gitu dan jumlah praktik ini semakin bertambah kayak didukung juga dengan kayak domain-domain gratis website gratis yang dimanfaatkan oleh pengelola bisnis bahkan mereka, mereka menggunakan itu gratis tapi ya mereka mereka Dapat bayaran dari hal itu kayak gitu Dan aku sempat baca ya uh, Info dari Kementerian Kominfo uh, Mereka tuh rutin melakukan patroli cyber gitu Nah uh, mesin pengais konten Kominfo ini Berhasil menj menjaring sekitar Seribu lebih konten prostitusi daring itu Baik website Kominfo uh, website khusus maupun uh, akun media sosial pribadi itu secara berkala setiap bulannya dengan angka itu tadi 1000 kayak gitu. Terus kalau misalnya bicara soal transformasi emang ya ada kaitannya juga sih dengan pasar global yang emang makin berkembang gitu. Itu sih.
0: Oke. Okay. Mantap banget. Eh uh, berarti ada karena ada pasarnya pun sebenarnya ya Kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya dari uh, masih berkembangnya ya berkembangnya uh, prostitusi ini dari sebelumnya yang konvensional menjadi sekarang digital karena memang ternyata pasarnya jadi lebih banyak juga gitu ya. Nah uh, kalau kita bicara ke online nya sendiri nih, secara umum kan sebenarnya online fans ini diciptakan awalnya itu platform untuk siapapun untuk menyebarkan konten apapun. Uh, bisa itu genre musik, bisa itu genre apapun, bahkan sebelumnya tuh ada yang kayak bikin uh, bikin edukasi gitu-gitu lewat OnlyFans. Nah, memang secara khusus uh, subscriber itu harus membayar itu untuk bisa mengakses kepada konten kreatifnya Tapi kan sekarang jadi banyaknya adalah dan dikenalnya itu lebih pada uh, prostitusi, prostitusi online. Nah, menurut kalian sendiri nih, uh, ini nih di masyarakat berpengaruh baik atau berpengaruh buruk secara umum?
2: Oke um, kalau menurut aku ini uh, perkembangan perkembangan prostitusi menuju dunia digital itu sisi gelap dari uh, revolusi industri 4.0 atau transformasi digital itu sendiri sih dan on events itu mengingat bahwa orang Indonesia ini sekarang belum bisa Menelaah informasi atau memilah-milah informasi secara baik, itu satu. Dan yang kedua, angka literasi digital kita masih sangat rendah. Jadi orang Indonesia itu, dia, atau kita lah, bukan, mungkin kita ini dianggap masih belum bisa menerima atau mencerna apa atau memilah. Kira-kira dari perkembangan teknologi itu mana yang positif, mana yang negatif, kayak gitu. Dan untuk pertanyaannya hikam menurutku tadi OnlyFast itu, itu itu cukup memberikan dampak negatif sih untuk perkembangan masyarakat. Karena satu, itu seperti uh, komersialisasi, komersialisasi situs porno which is ditolak di Indonesia dan itu dilarang di Indonesia seperti itu. Dan yang kedua, uh, itu bisa diakses oleh siapa aja. Orang cuma butuh nge-subscribe. Which mean... Uh, masyarakat yang berada di bawah umur Juga bisa, kayak gitu Mau ada uh, requirement-nya Cuman kan itu bisa diakali Kayak gitu Jadi menurut aku itu lebih uh, meng, Apa namanya, lebih memberikan dampak negatif Apalagi ditambah Pelajaran-pelajaran atau Pengertian mengenai sex education Dan lain-lainnya di Indonesia itu kan masih Sangat rendah Sehingga orang-orang uh, Bahkan sex education masih dianggap tabu Dan itu juga jadi uh, jadi uh, faktor tambahan tuh Yang membuat bahwa mas kita nih sebagai sebuah masyarakat uh, Belum bisa menerima informasi secara Bukan informasi sih perkembang, uh, sisi, Belum bisa menahan atau menangkal sisi negatif dari uh, perkembangan teknologi Memang dimanapun belum ada yang sempurna kayak gitu Cuman kebetulan if we talk about the numbers Di Indonesia itu masih cukup rendah Kayak gitu sih dari aku
0: Oke okay, oke okay. Jadi uh, makin menarik nih uh, Khususnya karena di disini juga Special episode ini adalah Gak hanya keduanya cewek tapi juga ada cowoknya nah, Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin Akan uh, bisa dijawab keduanya dari kacamata yang mungkin uh, Ya tergantung gender masing-masing aja gitu Berkatnya pada kaos Indonesia Kan baru-baru uh, ini ada content creator yang ditangkap Gitu. ngkap nah ini sebenarnya kalian ini melihat bagaimana sih apalagi kalau kita melihat beberapa konten kreator ada yang beralasan bahwa sebagai wanita tubuhku adalah kebebasanku gitu dan itu juga menjadi fundamental feminisme gitu. bahwa tubuhku adalah aturanku gitu jadi ya mereka bebas itu jadi ini merupakan sebuah Mereka menganggap bahwa Oliver ini jadi sebuah apa ya, arena mereka, ranah mereka, bagaimana mereka berekspresi, mereka bisa merasa empower dirinya sebagai wanita. Nah ini menarik nih, karena ada dua gender yang berbeda. Bisa dari Queen dulu?
1: Hmm, menarik sebenarnya. Um... Bukankah kebebasan untuk memilih masa depannya sendiri merupakan pilar fundamental dari feminisme? I would say yes, my body is my choice. Jadi, uh, ya hal itu memang salah satu slogan populer dari para feminis ya terutama feminisme liberal yang menekankan pada dasar-dasar kebebasan hak individu. Memang uh, hal ini tuh nggak membahayakan feminisme in any way. Uh, OnlyFans juga enggak selalu buruk bagi feminisme, tapi itu enggak berkontribusi pada pembebasan semua wanita dari sistem patriarki yang uh, emang merupakan tujuan akhir dari feminisme. Jadi OnlyFans itu emang udah mengizinkan banyak wanita untuk dengan sukarela share apa yang mereka inginkan secara online and they get paid for it, tetapi OnlyFans itu uh, selain sebagai platform yang melanggengkan kebebasan berekspresi, juga sebenarnya dapat menjadi platform yang apa ya kita bisa melihat itu tuh platform itu tuh juga uh, sebagai contoh untuk melihat bagaimana sebenarnya patriarki itu bekerja, gimana ya let's take a look banyak juga kan kayak cowok-cowok uh, seksis yang Nggak benar-benar mereka tuh menghargai persetujuan atau konsen. dan mereka tuh enggak menghargai tubuh wanita dengan adanya kasus yang tadi Hikam sebutin itu eh, kasus salah satu konten kreator di Indonesia yang orang mungkin udah tahu eh, namanya Dea itu. Nah, video dia videonya dia kan bocor ya. Dan cowok-cowok ini justru kayak mereka cepat gitu untuk cari video yang udah tersebar ini kayak banyak banget kalau misalnya uh, waktu itu sempat trending di Twitter kayak bagi link dong bagi link dong kayak hmm. <laughs> you know, kayak gitu deh Teo ngangguk-ngangguk Teo
0: ngangguk-ngangguk
1: eh, sejak... <laughs> <laughs> jadi sejak awal pun sebenernya OnlyFans ini sebenarnya kan emang punya terms and condition ya yang harus dipatuhi hmm. itu salah satunya tuh nggak boleh menyebarkan konten yang ada di dalamnya jadi karena itu merupakan tindak pidana gitu jadi yang boleh menggunakan itu ya ya uh, antara kedua pihak itu yang dibayar dan membayar gitu nah, ketika uh, apa ya ketika misalnya video ini di disebarluaskan itu kan udah jadi tindak pidana dan sebenarnya itu bisa dipidana tapi orang-orang tuh justru malah menyalahkan si perempuan ini gitu kayak kenapa sih bikin bikin video at the first place kayak gitu padahal kalau misalnya mau dilihat juga kan itu ada terms condition yang nggak boleh disebarin dan segala macam justru menyebarkan ini justru yang, yang sebenarnya melanggengkan yaitu uh, apa ya melanggar konsen lah bisa dibilang kayak gitu jadi ketika video ini bocor mereka cepat-cepat searching di internet terus nonton tapi setelah nonton mereka malah blaming ke ini ke konten kreatornya on the fans ini dengan mengatakan ya sebagai pelacur lah dan enggak jarang juga menyalahkan kayak ini kan konsekuensi karena melakukan seks atau membuat video seks kayak gitu sebenarnya enggak gitu di ya di platform ini tuh ada konsen namanya jadi ketika video itu tersebar itu bukan bagian dari konsen jadi kayak masih banyak orang yang misunderstanding dengan konsep konsen jadi simpelnya tuh sebenarnya konsen itu kayak ya persetujuan dari dua belah pihak itu pihak terlibat untuk melakukan seks atau konteksnya kalau online adalah jual beli video ini ya tapi itu berbeda dengan persetujuan untuk disebar ke pihak di luar pihak yang terlibat itu dan sebenarnya itu menjadi apa ya hal yang debatable juga karena feminisme sendiri itu menjunjung woman empowerment dengan mengkapanyakan bahwa Value seorang perempuan itu enggak hanya diukur atau dinilai dari penampilan fisik aja, melainkan juga dari kemampuannya, kepintarannya, prestasinya dan lain-lain. Nah, dengan adanya onlyfans ini, banyak perempuan yang menjadi, melihat nilai atau value dalam diri mereka itu hanya berdasarkan seberapa sih diinginkannya mereka atau menariknya tubuh mereka bagi laki-laki itu. Gitu. Mereka menggunakan onlyfans ini sebagai cara untuk mendapatkan validasi dari orang-orang itu. itu sih walaupun ya at the end of the day ya memang onlyfans sebagai salah satu wujud dari kebebasan berekspresi tapi memang tetap ada value di dalam feminisme terkait penggunaan onlyfans ini sendiri yang sebenarnya kontradiktif lah itu sih menurut aku gitu. Oke.
0: Okay. sangat komprehensif dari uh, dari Queen dan aku highlight bahwa sebenarnya ya ini akibat dari patriarki juga dan tapi malah mengakibatkan sebenarnya patriarki juga bisa malah melanggeng langgeng karena uh, adanya kasus-kasus seperti ini gitu ya apalagi uh, di sini perempuan lagi-lagi yang menjadi korbannya apalagi, uh, padahal juga kita lihat bahwa tidak hanya kontraktor itu semuanya dari perempuan ya tapi lagi-lagi di sini kita lihat bahwa banyak perempuan yang sebenarnya uh, lebih banyak perempuan yang Menjadi korbannya Dan juga di highlight Khususnya di Indonesia akhir-akhir ini Bagaimana dengan Thea Apakah sependapat dengan uh, Yang disampaikan Queen Dari perspektif seorang laki-laki Apakah uh, platform hmm. ini Eksploitasi wanita
2: Uh, justru menurutku platform ini bukan bentuk eksploitasi wanita, sih karena ketika wanita itu menyebarkan videonya itu based on her consent dan dia juga mendapatkan uang, kayak gitu. Jadi ya dia ya, ya wanita dia mendapatkan economic advantage dari platform ini, kayak gitu. Jadi menurutku ini bukan eksploitasi wanita, kayak gitu. Ini dilihat secara glance ya, karena kan kita nggak tahu di dalam dalamnya seperti apa. Karena aku juga gem uh, belum maksudnya belum terlalu bukan belum terlalu dalam sih cuman kita kan nggak tahu apa uh, latar belakang semua orang untuk upload video ini cuman kan kebanyakan sekarang latar belakangnya karena ekonomi uh, cuman lagi-lagi sih uh, ini ya adalah salah satu lagi-lagi aku kembali ke argumentasi pertama ini adalah salah satu bentuk cisine um, negatif dari perkembangan teknologi dari beberapa dari banyak sisi negatif lainnya kayak gitu. Dan panel fans ini dengan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Quinn juga tadi e, masyarakat Indonesia ini cenderung play victim kayak gitu. Jadi kayak mereka mereka untuk mereka e, mungkin ini terlalu terlalu straightforward ya ngomongnya ya. Cuman yang kita lihat kan masyarakat Indonesia ini mereka itu emosional netizen ya, kayak gitu. Dan mereka cenderung um, bereaksi berdasarkan bereaksi berdasarkan uh, suatu fenomena, kayak gitu. Jadi mereka reaktif bukannya ngambil uh, mambil take second look terkait fenomena itu atau at least cari informasi lebih lanjut terkait fenomena itu. Uh, makanya uh, dari beberapa hal itu yang membuat Ya, harus yang membuat OnlyFans ini menjadi semakin berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia Menurutku kayak gitu uh,
0: Menarik uh, pendapat Theo di awal juga bilang bahwa banyak sebenarnya konten kreator yang terselamatkan Khusus secara finansial uh, Aku baca juga terkait data OnlyFans ini bagaimana perkembangannya Masif sekali di 2 tahun terakhir di kala pandemi konten uh, jumlah kreatornya sangat meningkat jumlah subscribernya sangat meningkat dan di beberapa kasus di beberapa negara banyak uh, wanita yang terselamatkan secara finansial bahkan keluarganya maksud uh, dalam arti ini jadi dia sudah seorang uh, ibu bisa menyelamatkan keluarganya gitu dan Dia sangat berterima kasih dengan area on defense Walaupun harus mengorbankan Dalam tanda kutip ya Mengorbankan tubuhnya Untuk diperjual belikan. Bagaimana kalau kalian melihat ini? Sebenarnya ya ini bisa menyelamatkan juga gitu Tapi ya at the same time Ada suatu hal yang harus dijual Yaitu tubuhnya
1: benar-benar emang harus ada sesuatu yang dikorbankan sih ya ya balik lagi kasus ini sebenarnya debatable satu sisi memang secara fakta benar gitu uh, uh, apa ya uh, dari adanya influencer ini bisa dibilang lebih mudah lah ya mereka mendapatkan uang gitu, dengan menggunakan platform ini karena emang penikmatnya juga gitu, sebenarnya banyak gitu jadi supply-nya tinggi karena dipicu demand yang tinggi juga gitu tapi ya yang benar kata yang ikan bilang tadi eh, harus ada dikorbankan kayak ya akhirnya mereka mengorbankan tubuh mereka kesehatan mereka gitu kayak akhirnya dengan apa ya eh, dengan adanya hal itu juga meningkatkan angka eh, ini sih, penyakit menular seksual kayak gitu karena semakin banyak konten yang dibuat tentunya kan kayak eh, ya mengikuti demand juga yang membutuhkan variasi yang banyak dengan apa ya, uh, ya mereka melakukan apapun gitu demi uang, macam-macam konten lah, apa ya segala macam melibatkan nggak cuman diri mereka sendiri, tapi dengan orang lain juga di dalam video itu itu bisa ya, itu uh, menularkan penyakit yang kayak gitu. Tapi ya di sisi lain uangnya dapat dapat aja gitu. gitu Oke,
0: okay. uh, kalau menurut lu nih, teh. Kedepannya ini, platform ini akan seberi apa? Kalau tadi Queen juga bilang, sebenarnya pasarnya juga masih banyak Ya, di kalangan, kita nggak munafik gitu ya Di kalangan di Indonesia, belakangan juga kan banyak dibahasnya laki-laki Salah satu artis pun ada yang jadi tertangkap juga karena membeli dan sebagainya dan itu jadi hangat Menurut lo kedepannya, platform ini akan seperti apa di Indonesia? Apakah terpelanggeng atau bagaimana? Apa mengikuti moral Indonesia yang sebenarnya ya sulit juga kita negara-negara ketimuran yang sangat susah melegalkan hal seperti itu.
2: Hmm. Menurut aku kalau kedepannya di Indonesia, uh, aku lebih pengen ba pengen bahas dari sisi perspektif apa yang bisa mungkin pemerintah Indonesia lakukan sih karena kan. Uh, yang bisa pemerintah Indonesia lakukan kan lewat regulasi ya. Contoh hmm. misalnya dari isi kontennya OnlyFans kan pornografi dan kalau aku enggak salah kita ini menolak pornografi guys, ya kan bisa jadi pada akhirnya ini bakal, aplikasi ini bakal bisa eh ya aplikasi ini bisa jadi ditolak di Indonesia kayak gitu karena kan kita menolak pornografi. Jadi ya apalagi sekarang udah ke blow up banget kan tentang OnlyFans karena kasusnya. salah satu konten kreator itu dan ngelibatin juga uh, yang ada artis itu walaupun itu nggak make sense sih kenapa dia sampai ter sampai di blow up itu enggak make sense yeah. banget jujur yeah. menurut pandangan gitu really not make sense aneh juga. kenapa tiba tiba jadi dia ditarik kayak gitu cuman itu sih kalau kayak gitu menurutku uh, mas di indonesia enggak bakalan ditolak uh, bakalan dibans sih sama pemerintah kayak gitu itu sih kan uh, jawabannya
0: Oke okay, oke okay. uh, mungkin uh, ini uh, last question dari aku sebagai penutup juga Se uh, aku, kalau aku melihatnya maupun platform apapun bentuk apapun dari prostitusi aku selalu melihat bahwa perempuan itu yang selalu jadi isu utamanya perempuan yang selalu dikonotasikan negatif padahal ya bener kata Queen selalu ada uh, ga mungkin ada permintaan eh gak mungkin ada uh, Prostitusi online, kalau tidak ada pasarnya, yang mana itu laki-laki, mayoritas laki-laki. Kita tidak menutup, menutup kemungkinan juga ada pasar perempuan, tapi memang mayoritas kan laki-laki. Tapi kita lihat lagi, selalu perempuan yang jadi isu utamanya, objek utamanya eh, yang berkonotasi negatif. Ah, bagaimana kalian lagi sudah ada perges atau transformasi eh, platform, transformasi bentuk, tapi tetap kondisi. Eh, stigma negatif ter terhadap perempuan tetap ada. Menurut kalian?
1: Sudah tahu enggak sih, uh, stigma negatif itu awal mulai dari mana? Dari
0: mana dari,
1: dari media. Media yang biasanya nulis artikel kayak gitu. Jadi dinarasikan oleh media yang menggiring dan melanggengkan label ini kepada perempuan. Contohnya yang kemarin yang kasusnya dia itu. Pasti selalu media itu ya um, memulai narasinya dengan fisik gitu. Si cantik dia only fan. Selalu fisiknya gitu. Jadi kayak perempuan itu selalu ya dikaitkan dengan ya value-nya hanya dari fisiknya aja. Itulah kenapa eh uh, hal-hal yang berkaitan dengan yang kayak gini tuh selalu dikaitkan erat dengan perempuan kayak gitu. Jadi emang semuanya awal mulanya dari media yang yang akhirnya menormalisasi hal-hal kayak gini kayak gitu. Kan ya, itulah masyarakat Indonesia membaca pun juga kayak nggak dipilih-pilih gitu. Asal ada kalimat yang berkaitan dengan fisik kayak si cantik ini 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 gitu pasti langsung dibuka. Langsung dibuka. Ya itulah akhirnya yang tertanam dalam pemikiran masyarakat Indonesia kayak gitu. Ya akhirnya apa apa selalu melihat melihat perempuan tuh hanya dari fisiknya aja gitu. Jadi emang laki-laki itu mudah Untuk apa ya, Visually attractive sama hal-hal yang kayak gitu Gitu sih menurut okay,
0: Kalau menurutnya Mau nambahin hmm, Kurang lebih
2: setuju sih hmm. Cuma maaf Kam, tadi apa pertanyaannya
0: Laki-laki uh, selalu jadi penikmatnya Tapi perempuan yang benar-benar jadi objek utamanya Sehingga stigma negatifnya oh, iya. selalu Di perempuan
2: Yes, setuju In, pokoknya jawaban, jawaban sederhananya uh, prostitusi nggak akan jalan kalau nggak ada demandnya dan demandnya kebanyakan laki-laki kayak gitu. Okay. So I, I guess itu udah 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 apa namanya udah cukup menjelaskan sih bahwa sekarang itu kondisinya masih blame victim di perempuan dan nggak ngelihat kalau misalnya salah satu pendorong berkembangnya prostitusi ya karena ada yang menggunakan kayak
0: yes. gitu intinya kayak kayak gitu aja. sih Terakhir, terakhir banget, closing statement, terserah dari kalian.
2: <laughs> Queen, dulu. Queen, jago itu closing Ayo, statement.
1: Ayo, 10 menit. 10 menit banget ya. ya itu udah oh, iya, tuh dari waktu. Um, dari gue apa ya? Um, menurut gue gak ada yang salah dengan <laughs> Bikin video kayak gitu ya Tapi kalau misalnya mengarah ke Indonesia Ya itu ilegal gitu Kalau komersialisasikan kayak gitu Tapi ya jangan apa ya apa Kayak ini saran sih Buat cowok-cowok gitu Kayak lo nonton kayak gitu Tapi lo nge-blame perempuan kayak gitu Nggak banget sih menurut gue Jadi kayak sadar diri juga lah ya Kayak gitu Intinya itu doang sih Oke Lulus statement
0: kayak apa aja deh Iya <laughs> itu Ya ini udah terakhir nih episode terakhir topik ini. Teh
2: es kalau dari aku yuk uh, uh, kita nggak bisa menghambat perkembangan teknologi jadi ya is up to you pengen milih mana yang menurut lo baik mana yang menurut lo nggak baik kayak gitu and don't be naive lah kayak gitu if you want to Uh, apa namanya, if you want to ngenilai suatu keadaan jangan dinilai dari kulitnya doang coba dilihat dalam-dalam baru kalian ngasih pendapat terkait hal itu Tengok -tengok jangan, gitu
0: jangan mudah tertarik dan terulur juga ya Taya.
2: benar sekali harus bijak saudara. dalam Kam, benar sekali
0: internet. benar Oke okay guys, karena ini podcast singkat-singkat saja Dan uh, kita sudah berada di penghujung topik ini Aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk Theo dan Queen yang udah direbetin Dan juga di episode sebelumnya ada Nadira sama Naura Terima kasih banyak Dan terima kasih banyak uh, kepada pendengar kurang majo podcast Yang sudah mendengarkan uh, dua episode ini terkait uh, Eksploitasi atau uh, empowering women in OnlyFans sampai jumpa, sampai bertemu di episode selanjutnya da. dadah dadah